3: Hallo en wat leuk dat jij er ook weer bij bent. Dat doet ons meteen al goed aan het begin van deze nieuwe Ajax Live podcast. Iedere twee weken de podcast van voor Ajax Schieden. En we zijn op de redactie van Ajax Live. Traditie inmiddels onder de rook van de Johan Cruijff Arena. Die ik als ik naar links kijk, voor de luisteraars natuurlijk rechts, een klein stukje kan zien. Dat is altijd fijn. Goed gevoel. En we hebben een heftige week achter ons met een eerste prijs die binnen is. En de volgende is aan de horizon al zichtbaar. En veel dichterbij is de vrouw met het rood wit hart. Amber Roner. Hallo. hallo.
1: Ja, goedemiddag, Daniel. Jemig, ja, inderdaad, is, het is een gekke week... toch dat je het hele jaar moet spelen voor van alles... en dan vallen de prijzen in één week.
3: Ja, cruciale vraag is natuurlijk... is er nog wel plek in die kast of moet er een nieuwe komen?
1: Nou, dat moeten we straks eens even onderzoeken. Dat <laughs> ja. is inderdaad, ze hebben nog heel even om daarover uh, na te denken... maar dat moet misschien maar eens even uitzoeken. Laten we eerst even uh, de gifbeker pakken uit die andere kast. Rome... Rome. Kom maar ja. door. Het schijnt een fantastische stad te zijn. Ja, ja.
3: het is natuurlijk een hele mooie stad. Ja. Ja,
1: ja, ik weet niet. We moeten er misschien ook uh, niet al te veel woorden aan vuil maken. Het was, het was uh, doodzonde, hè, heb ik veel gelezen. Het was uh, onverdiend, het was van alles aan de hand. Maar ja, uiteindelijk, um, ja, ik heb nog eens even gekeken naar het hele Europese het seizoen van dit jaar. Dan hebben we het gewoon elke keer net niet gered. Goed gespeeld. Maar net niet gered. Ja, gewoon niet gewonnen ook over ja. twee
3: wedstrijden. Je speelt 1-1 gelijk en hier thuis verlies je die wedstrijd. Hoe onverdiend dan ook. Maar dat zijn wel de feiten natuurlijk.
1: Maar hoe zat jij thuis op de bank? Had je dan zo'n kater dat je denkt, heft? Nou, ik
3: vond het helemaal kut. Ja. Dat ik dat gewoon even duidelijk zeggen. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Uh, ik had er nog heel even de, bij die 2-0. Uh, toen dacht ik, yes, weet je, we zijn er. En toen zag ik die beelden terug en toen kon ik er ook trouwens wel vrede mee hebben dat hij werd afgekeurd. Eigenlijk.
1: Ja. Had jij dat niet? Ja, nee, dat had ik net zo. Ik dacht ook, we zijn er, nou, laten we niet te vroeg juichen. Maar. Uh, en toen dacht uh, ik ook nog, het komt wel goed. Yeah. Hij valt nog wel. Nou, dat heb ik ook echt tot de 85ste minuut of zo gedacht. Ik denk, nee, joh, dat gaat nog. Het kan nog. Het blessuretijd alles. Ja. En het kwam niet goed. Ja, laten we even luisteren naar Ten Haag en uh, Justin Timber. Na afloop van. Uh, ja, van de Nederlaag in Rome. Volgende week hadden we nog hoop. En, uh, dat was ook gerechtvaardigd en dat hebben we vanavond ook
3: weer laten zien. Hè. Over twee wedstrijden ja, waren wij de bovenliggende partij, maar ja, we waren ja, te onderkeurig of uh, te weinig efficiënt in de 16 van de tegenstander en dat is heel erg jammer. Uh, in twee wedstrijden hebben we nauwelijks iets toegestaan en we hebben ontzettend veel kansen gecreëerd, dus ja, dan moet je gewoon vaststellen dat Ajax uitstekend heeft gedaan.
2: Ja, het is niet lekker natuurlijk, je bent weer uh, de betere vanavond, je hebt genoeg kansen, oh ja, je gaat niet door. Twee keer domineren, twee keer niet winnen. Ja, ja daarom is het extra zuur. Weet je. je weet dat je gewoon uh, ja, onverdiend, onnodig uh,
3: eruit gaat. Ja, dat is precies uh, wat het is natuurlijk. Maar ja.
1: Ja, ja, Over je twee kan... wedstrijden heb je verloren.
3: Je kan ook zeggen dat je niet goed genoeg bent. Ja. Dan, want anders had je wel doorgegaan. Okay. Uh, maar goed, kijkend naar die twee wedstrijden... kan ik me hier ook wel weer in vinden wat er gezegd wordt. Want ik, ik had ook een paar keer meteen al die eerste tien minuten... het zou toch wel heel jammer zijn... als je door zo'n ploeg als AS Roma wordt uitgeschakeld in de Europa League. En dan gebeurt het toch...
1: Maar waar zit het hem dan in? Want we hadden allemaal het gevoel dat we ze gingen pakken. Waar, waar zit het hem dan in dat je denkt, ja... Nou, net dat extraatje dat je dat
3: dan toch mist. En misschien toch wel, wel dat individuele spel. Je mist natuurlijk Daily Blind en die opbouw. Zeker. Je mist een aantal schakels in, de, in het elftal. En als iedereen dan niet top is... of een aantal essentiële spelers die belangrijk zijn... die zijn niet top... En uh, ja, dan, dan, dan ga je er natuurlijk aan en dan glijdt er iemand uit. En dan valt er natuurlijk toch weer heel ongelukkig een goal. Ja, en dan, uh, dat is het natuurlijk. Dat heeft iedereen wel gezien. Dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Nee, en over die eerste wedstrijd had ik misschien nog wel een grotere kater. Want daar had het moeten gebeuren. Dus ja, het is wat het is. Maar teruggekeken uh, voor het tussenjaar wat we hebben, volgens Mark Overmars... Ben ik toch kwartfinale Europa League. Ik had er van tevoren voor getekend. nog getekend. ook? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, zo dus aan al... het einde van het seizoen moet je een beetje evalueren. Een beetje terugblikken. Een beetje bang moment om dat weer even terug te halen. Ja. Oh, dus dat was het? Dat was het. Oh ja. Hoger dan de kwartfinale mocht niet. Ja.
3: Nou, uh, laten we gaan naar afgelopen zondag, 18 april. Uh, dat stadion in Rotterdam. Wat zag het er uit trouwens in die beelden van dit? Zo, ja, ontzettend tof. Nee maar, ik vond, nee, ja, nee, maar ik vond het stadion mooi aangekleed. Maar ik zag die tunnel oh. met die plassen en zo. Ik denk, jongens had het even aangevecht. Toch? Ja. Ik vond het een, beetje, ja. Ja. Ja, het, ja, het een beetje. Ja, ik vond het een heel academisch uitzien eigenlijk.
1: Ja, nou ja, oké, okay, maar dan nog hebben we heel veel supporters daar nog wel wat van weten te maken. Want zeker. De tribune zeker. was echt fantastisch. Nou, dus dat, veel dank daarvoor toch?
3: Dat, dat zag er prachtig uit, echt. Ja. En, uh, nou ja, uh, laten we even luisteren naar de euforie. De eerste prijs is binnen. Tweeënhalf minuut feest, nu in deze podcast. Luister. Wij zijn ons zeer van bewust. Je hebt maar één kans, um, en die moet je dan grijpen. En. Ja, daar zullen we alles voor opzij zetten om dat te bewerkstelligen.
2: Hartelijk welkom vanuit de Kuip voor wat nu al een unieke bekerfinale is door alle omstandigheden. Laten we hopen dat de wedstrijd ook een uh, schitterende historische wedstrijd finale op zal leven. Tadic. En dit is mooi gespeeld. Gravenberg recht op paspeer. Fijne aanval. Veruit de beste aanval van Ajax in deze wedstrijd. En ook daarmee meteen de grootste kans van de wedstrijd. Tadic slim. En dan laat Klaassen hem goed vallen voor Gravenberg. Anthony. Itessa loopt achteruit in ieder geval voor een deel. Dat geeft Ajax dus ruimte. De bal komt daar bij Gravenberg. En dan zit hij erin. Schitterend doelpunt. Hij jaagt hem erin. Favenberg. Allaire klaarleggen voor Klaassen. En die vindt er ruimte om te schieten. Pas weer met een hele goede redding. En Vitesse is het helemaal kwijt. En Ajax heeft het gevonden. Roya, die bal schiet door. Broja, nu het overzicht naar Openda, dan is daar het doelpunt! Vitesse op 1-1, Openda scoort met dank aan Broja. Wel wakker blijven, Mark. Zo, Zij is toch allemaal niet? Er zijn nog wat momentjes geweest. Anthony. Doet dat weer goed, is Bazour kwijt. En is er nog eentje kwijt, Rasmussen, dat is geel. Dat is het minste natuurlijk, want de bal is weg. Ja, de gele kaart gaat weer terug. De gele kaart gaat weer terug, het is rood. Hij had geel in zijn hand, maar het wordt een directe rode kaart voor Rasmussen. Ja, tja, nou, terecht. Ja. Komt er een kans, daar is de kans en daar is het doelpunt. Neres schiet hem erin en daarmee is normaal gesproken de beker voor Ajax.
3: Heb je meegedanst, Erik? Zeker. Iedereen blij. Mooi. Mooi verslagje even zo. Ja. Om weer even terug te horen. Ik vond dat Kuipers veel toeliet als scheidsrechter. Uiteindelijk gaf hij dan wel die rode kaart. Maar. We hadden we wel eerder moeten ingrijpen, vind ik. Want op een gegeven moment waren er zoveel overtrainingen. Ik dacht, uh, hè?
1: Vond je niet? Ja, het Want leek dus bijna al... meer op rugby af en toe. Ja, ik ja dat de... ik
3: veel toeliet aan Vitesse kan. Maar goed, laten we niet over de arbitrage hebben. Maar...
1: Nee, ja, het is de eerste prijs van het seizoen. En uh, er is gedanst. Ik vond die beelden fantastisch. Helemaal na afgelopen donderdag dan toch. Als dus je kijkt, die ontlading. Ja, het is toch een prijs. En ik was van tevoren al super enthousiast. En ik denk, ja... Want dit wordt gewoon de eerste prijs van het seizoen. Deze moeten we pakken. Nou, die tweede helft begon ik een heel klein beetje. Dat ik denk, nou...
3: En dan mooi dat de Latijnse en Amerikaanse spelers... Uh, die, die, die vinden dit echt een superprijs. Dan merk je ja. dat het toch anders is voor die Nederlandse jongens. Omdat die KNVB-beker hier natuurlijk een heel ander uh, ja, uh, imago heeft. Maar voor de, voor de spelers uit het buitenland is het gewoon echt, echt een hele grote prijs. En dat heeft natuurlijk ook te maken met... De competities die ze daar misschien in hun jeugd hebben gespeeld. Zo'n beker is super belangrijk. Ja, Vond ik zei... wel mooi om te zien ook.
1: Ja, absoluut. En voor die jonge jongens ook: hè. Timber, Gravenberg. Die ja. hebben ook echt. Die ja, het ook... is een eerste
3: echt grote hoofdprijs in het eerste elftal ja. van AX 20e KNVB-beker. Um, ja, het was niet helemaal van een leien dakje, maar. Uh...
1: Binnen is binnen. Niemand vraagt ooit meer hoe de wedstrijd was. Zo is het.
3: Op naar de schaal, dus op naar de dubbel. Um, wat staat er nog op het programma?
1: Ja, aankomende donderdag dan eindelijk die inhaalwedstrijd tegen Utrecht. Die was toen afgelast wegens de sneeuw. We kunnen het ons ver nog herinneren. Um, ja, en die is, uh, die, die is vervroegd, begreep ik. Want die, uh, die wordt volgens mij om uh, kwart voor zeven uur uh, al afgetrapt. Um, en dat heeft te maken, want aankomende zondag is de kampioenswedstrijd... Um, en dat heeft daarmee te maken, want die moest ook vervroegd worden. Oh, dat het dus de... om acht
3: uur was, maar het is dus. Ja, okay.
1: ja ik heb het vorige keer even mee op koppen moeten doen. Want toen hadden we het ook over verspreidingen van uh, wedstrijden. Dus ik heb het nu deze keer goed opgezocht en goed ingelezen. Ja. Uh, het is inderdaad aankomende donderdag. Eerst maar 7 Utrecht verstaan. We hebben nog twee. Kwart voor 7 dus. Nee, die, die, dat je niet de... te
3: laat de televisie aanzet. Nee, uh, we, we staan allemaal 3-0 voor. We heb ik gemist.
1: Ja, precies. Dus nee, inderdaad. <laughs> kwart voor 7 aankomende donderdag. Okay. Die moeten we winnen. En dan is aankomende zondag de kampioenswedstrijd. Thuis tegen AZ. en ja, het leuke is natuurlijk de eerste wedstrijd en het fijne waar die weer publiek bij mag. Hoe ja. lekker is dat? Ja, maar het is toch ja. Ik bedoel, ik vind het ook fijn natuurlijk dat er weer
3: mensen in stadion zitten, maar het is natuurlijk een druppel op een groeiende plaat. Er kunnen 50.000 in, dus een kampioenswedstrijd, dan kunnen 7500 mensen naar binnen. Ja, ik, ik, ja, god, weet je, dat is heel dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch om erbij te zijn, want dat kan je dan laten vertellen. Maar het, jij weet ook hoe het is om in een bijna lege arena te zitten. Mm -hmm. dat, dat is niet echt sfeer, hoor. Nee. En, en we gaan natuurlijk terug naar uh, hoe het was uh, bij, bij COVID, hè, de, de regels. Je, je kan niet naast elkaar
1: zitten ja. of... Uh, Anderhalve meter afstand, als je binnenkomt, mondkapje ja. op, als je op je plek blijven zitten. Als je opstaat om naar de wc te gaan of een biertje te halen op je plek of uh, je mondkapje weer op. Ja, dus het is niet de bedoeling dat we allemaal naar het veld rennen.
3: Ja, dus een beetje dubbel is het. Maar ja. goed, het is wel fijn dat er in ieder geval 75 100 Ajaxiden in het stadion mogen zijn. Dat is natuurlijk pure winst, want dat is heel lang geleden.
1: Nou ja, ik gun het ze van harte en ook vooral ook gewoon de spelers op het veld na dit seizoen als het daar gaat gebeuren, want dat is natuurlijk nog maar de vraag. Je moet nog wel winnen van AZ. Ja. Maar het is toch ook ergens symbolisch vergeleken met hoe afgelopen jaar de competitie afliep, dat je dan nu denkt van ja, weet je, als je ze dan thuis kan pakken. Dan lekker winnen van Azet. En dan maar. Nou, ik ben toch blij voor die 7500 mensen. Ik uh, ook.
3: Maar ik denk dat het grote feest buiten het stadion gaat plaatsvinden. Dat kan bijna niet anders natuurlijk. Want ja. uh, ik denk dat heel Ik zie het met elkaar willen beleven. Op een plek waar je wel gewoon kan doen wat je mag. Uh, nou ja, dat ook... En wat je wil ja. doen. Ja. En uh, ja, daar, daar is natuurlijk ook wel wat zorg over. Aan de andere kant is het niet tegen te houden. Als Ajax kampioen wordt in uh, deze mooie stad. dan uh, wordt dat gevierd. Hoe dan ook.
1: Ja. Ja, en dat is ja, dat is natuurlijk ook heel dubbel, want dat kan ik ook niemand kwalijk nemen. Nee, hey, dat, eh, dat de... zal wel gewoon lekker worden. zo. Ja. Nee, ja, precies. Nee, maar ja, weet je, je probeert het allemaal zo goed mogelijk en behoren te doen. Maar ja, inderdaad, als je dan niet in het stadion mag, je wordt toch zenuwachtig. Je hebt toch die wedstrijdspanning. Nou, ik zag van uh, de burgemeester
3: dus... maakt zich daar natuurlijk zorgen over. Ja, en terecht. Maar... Ja. Nou ja, weet ik niet, dan moet je maar burgemeester van Eindhoven worden. Dan heb je die zorgen <laughs> ook niet. Um, we hebben dus nog twee zegers nodig. En, um, of PSV, dat kan ook nog, hè. Die, die, uh, die moeten kunnen moeten we punten laten liggen tegen Groningen. Ja. Dan wordt het ook weer een ander verhaal, maar... Ajax moet van zijn eigen kracht uitgaan. Donderdag kwart voor zeven tegen FC Utrecht en dan tegen AZ. 25 april, lekker weer om half drie, in de eigen Johan Cruijff Arena. Twee keer winnen is de landstitel binnen. Zo, wat gaan wij dan de rest van het seizoen eigenlijk doen? Nou, daarvan genieten. Oh, oké. Okay. Om te beginnen en daarna zien we wel weer <laughs> verder. Um, ja, moeten we nou, in de babbelbox hebben we het namelijk over uh, uh, de supporters die er eventueel heen kunnen.
1: Ja, nou, ik ben wel benieuwd, want uh, inderdaad, de Babbelbox deze keer ging over... Ja, waarom wel je ze wel of juist niet een kaartje voor A6 thuis hebben geprobeerd te bemachtigen. En je hoort deze keer Roy, Selma en Marcel.
0: Nee, ik heb geen kaarten gescoord uh, voor AXZ, ook niet geprobeerd. Voetbal beleef je door uh, met je maatjes te beleven. Als, uh, als je kampioen wordt, wil je, wil je dat moment vieren met elkaar... en niet, uh, niet zoals het nu georganiseerd wordt. Dan, uh, dan zijn we er volgend jaar weer bij, thuis en uit... Op de manier zoals wij, het, zoals wij het voelen en beleven. En niet op deze manier, net niet.
1: Op zeker heb ik geprobeerd om kaartjes te scoren voor Ajax AZ. Nooit gedacht dat ik geheel vrijwillig een wattenstaafje in mijn hersenpan zou laten duwen voor een wedstrijd van Ajax. Maar als alles maar lang genoeg duurt, zo'n lockdown, dan ga je ook daar anders over denken. Dus dol blij dat we erbij mogen zijn. Het had wat voeten in de aarde, maar met de hulp van fancare is alles op zijn pootjes terechtgekomen. We zijn er gewoon bij! Heerlijk, ik hoop een hoop enthousiaste mensen te zien.
3: Ajax zit, pilot of niet, ik ben gewoon blij dat ik weer naar mijn clubje kan. Ik heb er een poging gedaan en ik, ja, ik voel me eigenlijk wel een gelukkige. Ik heb een kaartje en eindelijk kan ik mijn clubje weer in tekst zien spelen. En ik hoop ook dat door die pilots dat het allemaal weer goed komt straks... en dat we weer gezellig met z'n allen heen kunnen, samen achter ons clubje kunnen staan... Met een volle arena. Kijk, tuurlijk zou dat het mooiste geweest zijn. Zeker zondag tegen AZ. Omdat je dan, als het tegen Utrecht goed afloopt, kans hebt om de 35ste titel binnen te halen. Maar ja, sorry, ik ben eerlijk. Ik ben blij dat ik erbij ben. En ja, meer kan ik er niet over zeggen. Is natuurlijk ook waar. Dat is de dubbele eraan En ik ben blij voor die supporters die in het stadion kunnen zijn voor die wedstrijd. Om de club inderdaad weer in het echt van dichtbij te kunnen zien. Ja. En dan is de rest eigenlijk bijzaak. Dat is ook wel weer mooi. Hè?
1: Ja, gewoon even in het moment. En ook voor die spelers. Als je daar toch kampioen wordt. Dat je dan in elk geval een klein beetje de fans hebt. Dat zag er toch een beetje lullig uit van het weekend. Dan heb je zo'n beker en die kan je alleen maar aan camera's laten zien. Ja, toch?
3: ja dat zag een beetje gek uit inderdaad. Ja. Wil je ook meepraten in ons panel? Want dit is de podcast voor de supporters. Maar ook van de supporters. Dan kun je je aanmelden. Kijk even op aislive.nl hoe je dat precies kunt doen. En dan horen wij jou graag in deze podcast. Dan nog even André Onana uh -huh. Er is ook weer een en ander over te doen geweest. De contractonderhandelingen zouden zijn afgebroken. Dat was het bericht dat we kregen. Eigenlijk zo vlak voor de bekerfinale.
1: Ja, ja zeker. Mark Overmasch die uh, zei dat uh, op een vraag van Hans Kraaij bij ESPN. Uh, uh, van ja, nee, ja, we, we komen er niet uit. Dus uh, we hebben de onderhandelingen gestopt. Uh, want Onana die zou uh, zijn contract uh, niet willen verlengen. Of uh, niet lang genoeg. Uh, er kwamen toch ook inmiddels wel berichten naar buiten. Van mensen die het check hebben. Ook even bij de zaakwaarnemer. Ja, die heeft toch een iets ander verhaal, van we zijn nog in gesprek. Waar we het vorige keer al even over hadden, eh, Ajax wil hem tot 2025 verlengen. Zijn contract loopt op dit moment tot volgend jaar zomer, dus 2022. En eh, ze willen niet dat hij transfervrij de deur uitloopt, dus ze willen het liefst dat hij ook nog uiteindelijk iets op gaat leveren. En Onana's nou ja, entourage en Onana die schijnen tot 2023 maar te willen verlengen. Dat vindt Ajax tekort. Dus ja, hoe dit afloopt, ze zijn nog in gesprek. Ja, moet
3: Moest ja. wel weer even denken dat hij vorig seizoen eigenlijk weg wilde. Hè? Ja. En dat hij daar eigenlijk al een soort afspraak over had met de club. Um, ja,
1: dat hij nog bijtekende, zodat
3: hij dan weg zou kunnen. Ja, maar ook omdat toen Covid natuurlijk kwam. Dat het, dat het allemaal een beetje anders ging in Europa, ook met het aantrekken van spelers. Uh, nou ja, ik hoop natuurlijk dat hij blijft, want het is een fantastische keeper.
1: Ik hoop het ook, maar ik kan me ook voorstellen... want hij is hier al een aantal jaren en hij is nu 25. Dus volgend jaar, als hij eventueel weg kan, 26. Ja, die stap... Dat is het ook wel waard, natuurlijk. Ja. Dus, uh, um, ja, ik vind het, ik vind het, uh, uh, ik zou het super jammer vinden. En ik zag ook al heel veel betranen. Uh, iedereen was helemaal aan het, uh, aan het van, oh nee oh no, nana, alle appgroepen gingen helemaal op hol. Maar ja, weet je, ik ben wel, uh, één ding. Uh, hij heeft ons al heel veel gegeven. Uh, het zou heel mooi zijn als hij kan blijven en als het ook nog iets oplevert. Maar ik vind het niet zo netjes als we nu zeggen dat het dan komt... omdat we hem nu financieel als club anders blijkbaar nog steunen... dat hij daarvoor bij moet tekenen. Dat is een andere afspraak. Vind dat is een, ja, vind ik een andere afspraak.
3: Eens, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Superleague. daar kwam ook uh, van alles over naar buiten. Uh, een aparte competitie, uh, er zijn vijftien uh, grote Europese clubs... die zich eigenlijk min of meer verzetten tegen de gevestigde orde. Daar ben ik altijd wel een voorstander van. Maar dit is uh, een gewoon een slecht idee, toch?
1: Ja, dit is, dit is een heel slecht idee. Dit is echt een hele grote fuck you naar all je supporters. Ja. Dit kun je gewoon echt oprecht niet maken. We hebben natuurlijk een tijdje terug met Herjan Pullen... en Michael van Praag ook gesproken. Van joh, hele nieuwe opzet Champions League. Maar wat dit eigenlijk is, is gewoon het grote geld. Al die clubs die willen gewoon... Ja, die hebben een hele huishouding eigenlijk ingericht... op die Champions League gelden. Dus ze hebben zulke grote schulden... en ze kopen zulke dure spelers aan... en die tv-gelden. En dat is niet genoeg. Dus zij willen gewoon een garantie... dat ze ieder jaar Champions League spelen. Die krijgen ze niet... Um, ja, dus ze hebben nu, hier was natuurlijk al lange sprake van, maar dit weekend uh, werd het bommetje gegooid. Terwijl natuurlijk de UEFA ook bezig is om een nieuwe opzet te maken voor die Champions League. Voor meer wedstrijden, meer geld. Nou ja, dus het is een uh, hele interessante. Mm -hmm. En de grote vraag is natuurlijk, want dit gaat vooral om teams uit, uh, uit Engeland, uh, Spanje, Italië. Uh, en volgens mij vergeet ik er nog één, maar we hebben nu 15... Frankrijk ook? Nee, ja, Frankrijk en Duitsland oh. juist niet. Oh. Uh, maar de vraag is natuurlijk, hoe staan de Nederlandse clubs erin? En belangrijker... Ja, er is hoe...
3: maar één club in Nederland. die ja, Hoe staat Ajax hierin? Ja, die daar iets mee te maken kan hebben... Uh, hoe staat Ajax hierin? En het laatste nieuws is... Ja, we worden natuurlijk weer ingehaald door de actualiteit misschien wel. Maar Ajax vond er dat het dat er te veel losse eindjes waren... om nu al een reactie te geven. Dus hou een kruid een beetje droog eigenlijk. Ja. Waarschijnlijk zijn ze ergens in de achtergrond... natuurlijk met iedereen aan het bellen en het overleggen... wat ze het beste kunnen doen. Maar goed, uh, laten wij dan nou vast een adviesje geven. Gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Slecht voor de supporters. Goed, uh, dan. Ja... Nou, dit is wel een beetje jouw podcast vandaag, hè?
1: Oh, ja, mag ik eindelijk? Ja, nee, zeker. Ik heb hier natuurlijk het hele seizoen op moeten wachten. Maar dat is niet alleen omdat zij alles weet van het uh, vrouwenvoetbal. Ze is oud-international en uh, ze heeft tegenwoordig de eigen uh, bedrijf, eigenlijk al een tijdje sinds ze gestopt is, ze moest ze laten stoppen door een uh, blessure, VV Kiks, waarbij ze het vrouwenvoetbal zoveel mogelijk op de kaart wil zetten en promoten. Dat is een, een de... mooi
3: mediaplatform. ja. Dat bestaat volgens mij nu al een jaartje of drie, denk ik.
1: Ja, Toch? zoiets, dat gaan we er zo vragen. Okay. Ze is ook natuurlijk een van de oprichters en de host van 1920 Clubhouse, de podcast die helemaal gaat over het vrouwenvoetbal in Nederland. Maar belangrijker, en wat ik echt heel tof vind, is dat zij tegenwoordig, of eigenlijk sinds dit seizoen natuurlijk, we hebben de Eredivisie Vrouwen op tv voor Fox Sports, doen ze dat samen met Fresia, Cousina, Arias. En daarnaast is zij ook een van de vaste analisten op vrijdagavond bij uh, Eredivisie op vrijdag. We hebben het natuurlijk over Leon de Stendler. Goedemiddag! Goedemiddag, gewoon, hele, hele introductie. Ja. En hey, je hebt ook een hele CV opgebouwd inmiddels. Ja, dank
3: je. Wat leuk dat je in deze podcast wilt optreden, Leone. En uh, ja, je bent deze week volgens mij ook jarig, toch?
1: Ja,
0: dat klopt, ja. ja.
3: Nou, Wij denken dat ja, je die er zijn wel scherp. Ja, ik denk niet dat je er veel van gaat zien, maar je gaat natuurlijk wel een beetje vieren, hoeft niet.
0: Ja, ja, zover dat het mogelijk is. Uh, ik zal vast zo uh, met, uh, met een paar mensen lekker kunnen eten. en. Uh, ja, net als vorig jaar, toen was het ook in de coronatijd, dan komen er altijd wel mensen als verrassing langslopen met vlaggetjes en toeters en bellen. Dus ja, wie weet dat dat ook weer gebeurt dit jaar.
3: Ja. Nou, Amber heeft je net uitgebreid geïntroduceerd. Ze heeft een heel boekje bij zich met allerlei vragen. Die gaan we zo meteen rustig op je afvuren. Maar mm. ik, ik wilde juist wel van je weten, je bent echt wel druk met van alles, hè?
0: Ja, het is, uh, het is heel leuk dit jaar. Uh, eigenlijk sinds ik uh, wat meer uh, dat analistenwerk ben gaan doen, uh, ja, wordt het eigenlijk alleen maar meer. En uh, in het mannenvoetbal was het al heel leuk, maar nu inderdaad ook uh, de pure energie-eredivisie vrouwen erbij dit jaar. Dus dat is echt super uh, echt superleuk. Dus, en zeker ook omdat het samen met Fresia is, waar ik natuurlijk vroeger al vaak uh, ja, uh, voor... Uh, Echt voor de leuk deden we dat samen, werkten we, probeerden we het vrouwenvoetbal een beetje op de kaart te zetten. En nu mogen we dat gewoon uh, lekker serieus doen.
3: Ja, prachtig. Uh, hoe staan we ervoor? Zullen we dat maar meteen eventjes uh, snel vaststellen uh, met de, met de Ajax-vrouwen?
0: Ja, nou ja, de Ajax-vrouwen hebben natuurlijk uh, gisteren uh, ja, een prijs moeten laten lopen. Ja, helaas. Ja. Uh, Helaas, ja, het is natuurlijk. Uh, ze hebben natuurlijk wel de Eredivisie Cup, uh, die hebben ze binnen. En ze maken natuurlijk echt nog kansen: uh, heel grote kansen om kampioen te worden. Uh, dat gezegd hebben, de, de, de top drie, om het zo maar te zeggen: PSV, Ajax en Twente, hebben echt exact hetzelfde aantal punten. Punten zijn natuurlijk nu gehalveerd, want de play-offs starten vanaf komende zondag. Ajax zal dan weer naar PSV gaan. Dat is gisteren. Um, maar het is echt heel erg spannend bovenin. Want ze kunnen alle drie en alle vier, ik moet Ado niet vergeten. Kunnen ze makkelijk van elkaar winnen. Um, dus het, het gaat echt heel spannend worden. Ja, kun je ons nog heel even mee terugnemen? Want
1: uh, inderdaad, want uh, het ging afgelopen weekend ging het over de, de, de KNVB-beker. Dus Ajax verloor daar van PSV. Maar Den Haag wist daar verrassend weer te winnen. Uh, maar misschien voor de mensen, als ik het nog niet heb goed, eerder goed heb uitgelegd... hoe werkt dat bij die uh, pure energie-vrouwen-eredivisie? Want ze spelen nu play-offs. En hoe ziet dat er precies uit?
0: Ja, het, is, het seizoen wordt op een gegeven moment uh, eigenlijk gestopt nadat iedereen twee keer uh, tegen elkaar heeft gespeeld. Dan worden de, de top vier wordt bij elkaar gezet en de onderste vier worden bij elkaar gezet. De punten worden gehalveerd en dan starten de play-offs En dan volgen er dus zes ronden uh, playoffs en uiteindelijk uh, ja, komt er dan uit die, uit die kampioenspool, moet dus de kampioen gaan komen. Um, en dat gaat dit jaar tussen Ajax, PSV, Twente en ADO.
1: En wie maakt volgens jou de meeste kans?
0: Ja, dat is serieus. dus echt wat ik net zei. Ze kunnen echt alle vier van elkaar winnen. Ajax en PSV hebben dit jaar al bijna alle uitslagen een keer volgens mij, gehad. Het is echt niet te voorspellen momenteel. Het zal echt afhangen van blessures en wie er op dat moment het beste erin zit. Ze kunnen ook allemaal finales spelen. Dus weten op het juiste moment te presteren. Ja, Ajax heeft natuurlijk al een prijs binnen, dus dat was al een eerste, eerste klapje. Maar uh, ja, het is echt niet zomaar gespeeld. Het wordt gewoon heel spannend.
3: In de Ajax Live podcast, Leon de Stentler. We gaan ook even terug naar je eigen carrière als voetbalster. Je moest noodgedwongen stoppen hè, door een blessure. Uh, anders, had je, ja. anders had je misschien nog wel wat langer gespeeld ook. Um, maar dit is misschien wel even leuk. Uh, dat hebben we even uit ons archief opgeduikeld. We gaan even terug naar zo'n acht jaar geleden. De winterstop zit er dus definitief op, maar voor de Ajax-vrouwen was die onderbreking welkom naar een zwaar eerste halfjaar.
0: Ik denk dat iedereen heel rustig aan heeft gedaan en echt even heeft genoten van die twee weken. Ja, zonder training eigenlijk en even lekker met de familie zijn. Kerst, kerst vieren en uit en nieuw. Om weer ja, met de frisse moed te beginnen met de, ja, met de nieuwe A-League. Zeg maar. Afgelopen week hebben we echt wel pittig getraind om weer gelijk ja, stappen te zetten richting de nieuwe wedstrijden.
3: Dit was, uh, dit was jij uh, zo'n <laughs> acht jaar geleden. Ja, het is leuk om dat even terug te horen. Omdat, ja, wij vroegen ons zo af. Hè. Als je het nu vergelijkt met wat er de afgelopen tien jaar, bijna tien jaar. Wat is dan de belangrijkste verandering?
0: Ja, de belangrijkste verandering is echt dat die speelsters gewoon fulltime met hun sport bezig kunnen zijn. En dan heb ik het wel over de grotere clubs. Hè, PSV, Ajax, Twente. Uh, en een aantal andere clubs waar het echt goed, goed op orde is. Waardoor je gewoon uh, die volledige focus hebt. En je echt kan gaan ontwikkelen. En dat is in onze tijd. Ja, toen ik bij ADO startte. Um, Trainden we vier, vijf keer in de week. Maar ging ik ochtends uh, naar school. Om uiteindelijk smiddag, smiddags te kunnen trainen. En s'avonds weer snel naar huis uh, eten en slapen. En dan was je eigenlijk gewoon helemaal kapot van, van die hele week al. En dan moest je nog een wedstrijd spelen. Um, en dat deden we voor een reiskostenvergoeding. Dus dat is echt... Niet te vergelijken met de situatie van nu waar gewoon de faciliteiten echt fantastisch zijn. Waar je, waar je, waar je echt alles uit je carrière kan gaan halen als, als talentvolle speelster nu.
1: Ja, en als je kijkt naar wat jij, jij pakte de dubbel met ADO en vervolgens besloot jij uh, naar de Ajax-Vrouwen te gaan. Wat was de reden toen voor die overstap?
0: Uh, ja, ik woonde en uh, studeerde al eventjes in Amsterdam. Dus ik was altijd heel veel aan het reizen uh, naar ADO. Het kostte veel uh, energie en tijd natuurlijk. Um, en Ajax was er natuurlijk nog niet. Groot, ja, PSV en Ajax waren allebei toen nog niet uh, in de competitie. Dus die starten en dat was voor mij natuurlijk ideaal. Dat ik op één plek alles kon gaan doen. Um, en natuurlijk de, na vijf jaar ADO wel een soort van nieuwe uh, impuls uh, nodig had. Uh, dus dat kwam voor mij echt op, de, op het juiste moment. Uh, dat Ajax met het vrouwenteam startte en dat ik daar kon gaan voetballen.
1: Ja, de, en de Ajax-vrouwen, uh, de, de vrouwen uh, hebben tegenwoordig ook een talentprogramma. Um, hoe ziet dat er precies uit?
0: Um, ja, ze hebben natuurlijk uh, uh, sowieso een belofteteam, dus dat is al heel goed. Maar ze hebben ook een, uh, een, een team wat uh, een x-aantal keer bijeenkomt. Er zijn gewoon hele talentvolle meiden uit de regio en die spelen dan wel gewoon nog bij hun club, vaak tussen de jongens. Um, en dan uh, een aantal keren komen ze trainen in de week bij, uh, bij de Ajax-academie eigenlijk.
1: Ja, en met jouw platform VV
0: Kicks, dat heb je, want Daniel zijn het ongeveer drie jaar geleden. Waar Zijn jullie daar precies mee begonnen? Ja, het is natuurlijk ooit begonnen, echt als YouTube-programma. En dat was inderdaad met Freesia nog samen, dat we, dat we wekelijks een, uh, een YouTube-show maakten. En daarin eigenlijk de eredivisie een beetje op het podium zetten. Dus, uh, iedere week twee speelsjes van uh, clubs die tegen elkaar moesten spelen. Hadden we dan echt leuk, een leuk programma omheen. Nou, op een gegeven moment, uh, ja, we hadden echt een hoop tijd tekort. Dus uh, toen hebben we het... Eigenlijk veranderd naar een uh, ja, wat groter platform, dus met een website waar we ook geschreven stukken maakten en met een uh, goede social community. En dat is uh, die verandering is eigenlijk vanaf 2018 ontstaan. Dus wat dat betreft, de vorm de zoals het nu bestaat, is drie jaar.
3: Je doet het samen met uh, Hasna Elhagen. Ik, geloof dat ik, ik hoop dat ik die naam goed uitspreek, toch? Ja, helemaal goed. Ja, en, en, en je bent, jullie hebben drie zelfopgezette ondernemingen inmiddels. Uh, Begreep ik. Ja,
0: we, we, zijn er, we zijn er druk mee geweest de afgelopen tijd. En het zijn allemaal uh, eigenlijk ondernemingen, projecten. Uh, met als doel altijd om het vrouwenvoetbal verder te helpen. En nou is er bijvoorbeeld één project, 11FC heet dat. Uh, waar we bezig, zijn om, uh, bezig waren, moet ik zeggen. om uh, talentvolle Amerikaanse spulsers. die uh, net niet goed genoeg waren voor de NWSL. de hoogste league daar. om die naar Europa te halen. Het is eigenlijk een soort van, uh, ja, van transferfaciliterend systeem. Alleen door. Door corona moesten we daar even halt toe roepen. Dus we stonden echt net op het punt om naar Miami te vliegen. Om daar alles in werking te gaan zetten. En toen kwam vorig jaar maart corona om de hoek te zetten. Dus een aantal van dat soort projecten ja, hebben we even moeten stoppen. Maar dat we een heleboel leuke dingen doen, dat, dat klopt.
3: Ja, en dat gaat misschien nog wel een vervolg krijgen natuurlijk. Want je kan altijd weer naar Amerika als het reizen weer mogelijk wordt. Want daar is ja. het vrouwenvoetbal al zo lang zo serieus hè, ook.
0: Ja, klopt. En dat heeft er eigenlijk met name mee te maken dat dat natuurlijk de, de traditionele vrouwensport daar is. Want de, de, de mannensporten, dat is dan weer American football bijvoorbeeld. Uh, en dat zie je in meer landen. Op het moment dat, dat voetbal niet de eerste mannensport is... dan is dat veel makkelijker uh, te accepteren, om zomaar te zeggen dat dat ook voor vrouwen is. En dat floreert dan makkelijker dan bijvoorbeeld hier in Europa uh, en in Nederland... Uh, je hebt daar natuurlijk wel een heel ander systeem dan hier. Hier hebben we gewoon goede verenigingen en uh, goede opleidingsinstituten. Uh, en in Amerika is dat, ja, is dat gebaseerd op, uh, op collegevoetbal, op universiteiten. Uh, en dan is de stap vaak naar de hoogste league heel groot voor, uh, voor ja, een hele hoop speelsters, die daar dus eigenlijk niet uh, in een hele kleine league niet terechtkomen.
1: En hoe aantrekkelijk is uh, voor die speelsters is het om in Europa te komen spelen? En is dat makkelijk?
0: Ja, dat is niet heel makkelijk, merk ik. Dat daar hebben we natuurlijk uh, inderdaad onderzoek naar gedaan. Want ze willen vaak wel naar Europa. Um, dus er is wel bijvoorbeeld een, uh, een zaakwaarnemer die stuurt gewoon aan een lopende band allerlei cv's naar clubs hier in Europa. En die Europese clubs hebben zoiets van, ja, ik kan die, ik kan die meiden niet zien. En op basis van een paar highlights video's kan ik het ook niet beoordelen. Dus dat is vaak een gok en die willen ze dan toch niet nemen. Er zitten natuurlijk ook al internationale vereisten aan een, aan een contract vaak natuurlijk. Net zoals het mannenvoetbal. Um, dus ja, wij wilden eigenlijk beide kanten een beetje helpen. Dus uh, eerst een, een, een select groepje speeltjes in Amerika uh, daar uh, scouten. En dat als team zijnde naar Europa uh, voor een week lang halen. Een aantal wedstrijden spelen. We hadden al bijvoorbeeld met Ajax, Bayern München en Slavia Praag afspraken. En ja, dan zouden ze daar tegen spelen. En, dan, en tijdens die wedstrijden konden dan scouts en TD's komen kijken om, uh, om daadwerkelijk die speeltjes te beoordelen.
1: Ja, ik wilde nog weten, want ik heb ook een trend uh, van dit jaar. Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Want er zijn heel veel speelsters uh, teruggekomen, ook naar de Nederlandse competitie. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe het aanzien is van de Nederlandse eredivisie, uh, vrouwen eredivisie in Europa en in de wereld. Want dan heb ik het bijvoorbeeld um. over Sherita Spitzel van Sarie van Veenendal die er weer heen kwam. We zien ook verschuivingen bij clubs onderling van speelsters die uh, uh, verhuurd worden. Um, hoe komt dat?
0: Ja, het is ook wel, het is de timing enerzijds natuurlijk. het zijn speelsjes die vanwege corona liever dicht bij huis zijn. Dat kan een reden zijn. Er zijn natuurlijk speelsjes die ja, wat ouder worden en daarmee lang genoeg in het buitenland zijn geweest. Um, en het heeft natuurlijk ook wel mee te maken dat het dit jaar gewoon uitgezonden wordt. Dat, er, dat je eindelijk een beetje kan volgen wat er in Nederland gebeurt. Um, en dat ze dus ook wel zien dat het, dat het wat beter wordt. Nou, als je het over aanzien hebt, is wel een grappig voorbeeld... Um, als je momenteel naar Engeland wilt, dan, dan heb je natuurlijk door de brexit met een hele hoop regels te maken. En als je dan kijkt naar, uh, er bestaat een heel ingewikkeld puntensysteem bij, waar je punten moet uh, aanleveren om daar te mogen uh, voetballen. Maar dan is er bijvoorbeeld een uh, categorisering van uh, Europese competities. Dan staat Nederland dus in band 2, dus eigenlijk een soort van niveau 2 competitie. Dus daar wordt er zo naar Nederland gekeken. We zijn internationaal gezien echt nog niet zo'n ja, fantastische competitie. Het zit natuurlijk wel ongelooflijk in de lift. Het helpt natuurlijk ook dat we vanaf afgelopen seizoen twee Champions League plekken hebben. Weet je, dat, dat zijn allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het interessanter wordt om in Nederland te gaan spelen. Ja,
3: nou jij speelt uh, natuurlijk ook een belangrijke rol nu uh, door je aanwezigheid op de televisie. Uh, er zijn heel veel jonge meiden die misschien ook wel in Nederland dromen van een profcarrière. En die stimuleer jij uh, volgens mij, Leanne, heel erg. Want ik begreep, ja, nou, er zijn heel veel fans ook uh, van jou uh, op, op scholen en kinderen. Ik hoor dat ook wel eens om me heen. Nou, uh, oh, wat leuk. Die raken dan extra <laughs> enthousiast doordat jij... Uh, ja, toch als vrouw... Uh, over Er zijn natuurlijk heel veel oud-spelers uh, aan de mannelijke kant op televisie. Hè? Soms wel een beetje mm -hmm. te veel. Uh, misschien wel, dat zeg ik dan als man. Dat, 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 dat sorteert toch effect. Of merk je dat zelf ook, of niet?
0: Nou ja, het, het is wel leuk. Ik merk wel, uh, want ik ben dat uh, twee jaar geleden in het mannenvoetbal echt gaan doen natuurlijk. En dat was wel, op zich wel een spannende stap. Dus ik had ook wel verwacht toen dat, uh, dat het op Twitter uh, vooral de negatieve kant op zou gaan. En je, weet hoe, je weet hoe dat medium is, mm -hmm. of kan zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat viel toen hartstikke mee, dus eigenlijk ja, dacht ik, oh, dat, dat, dan vinden de mensen het toch leuk en, uh, en uh, ja, is het ook wel de tijd ervoor natuurlijk. Um, ja, en nu, nu nu het wat normaler begint te worden, uh, hoor ik dat ook wel terug, dat mensen het juist verfrissend vinden. En, ja, ik ben echt iemand anders natuurlijk dan, dan wat ze jarenlang gewend zijn geweest. Um, dus dat is wel heel leuk om te horen.
3: Ja, ja. En, je, en je kijkt veel wedstrijden, je hebt er natuurlijk ook wel verstand van.
0: Ik hoop het wel, ja. ja
3: nou, dat scheelt natuurlijk wel.
0: Ja, ja, het is zeker, toch ja.
3: een brandende vraag. Want ik weet dat je, uh, nou ja, jouw beste tijd, dat heb ik ergens gelezen, dat vond je toch de Haagse tijd. Toch?
4: Dat ja, zeker. Voor, je
3: had een gezellig team en de beste coach. Ja. En dan heb ik natuurlijk over uh, Serine Wiegman. Ja, er is nu een vacature, bondscoach. Ja. Heb je met uh, Serena wel eens uh, appcontact hierover?
0: Nou, ik heb het niet met haar over de vacature, hoor. Dat, oh. uh, dat niet, nee. <laughs> ik denk, we hebben een scoop. Je uh, gaat het doen. Uh, Zou het iets voor je zijn? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, moet ik eerst eens diploma's gaan halen. Ik heb echt nooit een uh, trainer-coach diploma gehaald. Dat is zeker uh, slim geweest, achteraf gezien natuurlijk. Um, maar ik heb niet de juiste papieren. En er zijn natuurlijk wel een aantal uh, vrouwen, maar ook mannen uh, die dat wel hebben... Um, maar ja, ik denk dat de bondscoach, uh, die, die, die is eigenlijk gewoon al lang opgeleid door de KNVB en die hadden ze vanaf het begin af aan uh, met heel veel steun gewoon uh, moeten announcen als opvolger en daar een goede mentor naast moeten zetten. Dan was het al lang opgelost en nu lijkt het een beetje uh, alsof niemand wil, omdat ze eigenlijk een hele rare strategie hebben aangehouden om iemand te, te vinden die ja, in de hoek waar ze zoeken die daar niet te vinden was
3: ja dan is er toch is daar nog wel een hoop te winnen eigenlijk op dat vlak ja
0: dat denk ik wel en ik denk ook wel dat het uh, dit, dit is gewoon een harde les denk ik geweest en ook weer even ja, een les van waar staat het nu eigenlijk als je het echt in de voetbalwereld plaatst uh, hoe kijken de mensen er daar na naar en, en uh, ja, hoe kunnen ze het volgende keer beter
1: doen? Ja. En wat zie jij als de belangrijkste ontwikkelingen of de volgende stappen eigenlijk als het gaat om het vrouwenvoetbal? Waar gaan we naartoe op korte termijn?
0: Op korte termijn. Ja, sowieso. Uh, ik, ik moet wel altijd proberen om een beetje vooral de lange termijn te blijven denken. Want ik word altijd heel ongeduldig overal van. Um, is, Daarom vroeg ik ook de korte het, termijn. Ja, precies. Maar het gaat al natuurlijk echt mega snel allemaal. Uh, het, is, het is gewoon belangrijk dat alle clubs in de, in de Vrouwen-Eredivisie... dat die gewoon een minimum, um, ja, minimum aantal aan de faciliteiten hebben. En ook um, voorwaarden dat alle speelsters die in de spelen... echt uh, fulltime op uh, topsport kunnen focussen. Dus niet alleen de grotere clubs. Ja, en daarnaast moeten er gewoon... Uh, uh, ook meer oud en vrouwen... natuurlijk in die coachingsposities komen. Want dat probleem waar we het net over hadden... Ja, dat, dat, dat het er nog zo weinig zijn... daar moeten we natuurlijk ook aan gaan werken. En ook in de bestuurskamers... overal moeten, ja, moeten de, de vrouwen ook gaan opstaan. Ik zeg niet dat overal altijd een vrouw moet zitten... maar wel dat er wat meer keuze is... En, uh, ja, dat het een soort van weerspiegeling ook van de maatschappij
1: wordt. Ja. Gelukkig is bij uh, onder andere de NOS al de keuze op jou gevallen. Maar ik ben natuurlijk op veel meer plekken. Jij ziet veel wedstrijden. Ik ben toch wel even nieuwsgierig. Um, is er een moment van, van de mannen van Ajax... waarvan afgelopen seizoen... wij zitten in de kampioensweek in deze podcast. hebben we ook een beetje aan het napraten over Roma. We hadden de ja. beker. Nou ja, er komen nog een paar belangrijke wedstrijden aan. En is het seizoen voorbij. Hoe kijk jij naar het seizoen van de mannen van Ajax?
0: Oeh, hoe kijk ik daarnaar? Ja, toch wel... Uh, ik moet zeggen... Het, 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 ik ben wel gewoon een beetje... teleurgesteld in de... in de, de essentiële dingen... die er natuurlijk zijn gebeurd. Met het vinkje van LR... en het, 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 het gebeuren rondom Onana. Weet je dat uiteindelijk nu... en ook de, trouwens de blessure van blind... Uh, op zo'n klotenkunstgast kunstgas... op goede Gibraltar. Dat dat uiteindelijk voor je gevoel... toch de doorslaggevende... Puzzelstukjes zijn geweest waar je dan nu het Europese verhaal uh, ja, een beetje op misloopt. Ik heb een ja. beetje zo'n zure nasmaak eraan en dat vind ik jammer, los van uh, dat het natuurlijk gisteren genieten was dat die beker binnen is uh, gehaald uh, en dat, er, ja, dat kampioenschap kan ook niet meer missen. Maar ergens heb je het gevoel van dat meer ingezeten, ondanks dat het natuurlijk echt hartstikke succesvol is.
3: Ja. Het is wel een scherpe analyse van je eigenlijk in de basis, heel kort en krachtig. En ik denk dat je wel een punt hebt ook, want dit zijn precies de dingen die natuurlijk nodig zijn als je echt in de Europese top wil meedoen. En je wil, ja, je wil die ambities waarmaken die je die eigenlijk voor ogen heeft. Um, ja. Nou ja, je eigen podcast, daar gaat het ook goed mee. Uh, ik, ik hoorde dat omheen dat het ook best leuk is om naar te luisteren, dat gaan we ook binnenkort dan doen uh, wij maken deze nog even af en ik ga je namens iedereen hier bij de AX Live Podcast een hele leuke verjaardag wensen, en ik hoop dat we je snel weer eens een keertje kunnen spreken
0: nou dankjewel, hartstikke leuk dankjewel Leonne tot snel, dag tot snel doei doei. Leonne
3: Stentleur was dat, uh, ja dat is toch leuk uh, ja, toch goed ik vrouw. word
1: altijd blij, ja echt ik word altijd heel blij van haar, ze heeft gewoon ze kan lekker kritisch zijn. Uh, ze ziet het allemaal goed. En ik, ja, ik ben natuurlijk gewoon als vrouw in de sport uh, toch echt wel heel erg trots op hoe zij dan dit allemaal heeft opgezet. En hoe ze het vrouwenvoetbal promoot. En succesvol. Dus ja, en we toch. volgen
3: haar natuurlijk in de Ice Live podcast. We gaan naar onze kalender. En uh, ja, dan gaan we met, met, met iets leuks beginnen namelijk. Uh, afgelopen zondag was Lucky's online super bingo. Er waren maar liefst 750 deelnemers. Dat was weer een gekhuis natuurlijk. Via YouTube uh, kon je als AXC'tje meedoen. En uh, de we voor de bekerfinale even vergeten. En uh, we gaan luisteren naar hoe het gevoel was bij een van de kandidaten. Bijvoorbeeld bij, bij Fick, een van de deelnemers. Hier heb ik een goed gevoel over. Ja? Ik oh, zie Lucky ja? ook al heen en weer. Dus die is ook al aan het ijsberen. Dat is ook grappig als links ijsberen. Eh, uh, nee, bal uh, negen. Ja. Kijk! Wat zei ik? Een goed genoegen. Ja! leuk je ook weer dat aan is. het ijsberen.
0: We ja. hebben een bingo, jongens en meisjes. Ja, De volle kaart. Yes, 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 yes. Wij hebben een bingo.
3: Namelijk Vic van Dalsem. En Vic, kijk eens wat je weer gewonnen hebt. Een fantastisch shirt met dus je eigen naam. Nou, dat is wel mooi om nog even terug te blikken. Het is zo leuk voor de jongen dat, dan, dat dat goed afloopt.
1: Ja, dat klinkt ook gewoon zo heerlijk vrolijk. Zo'n evenement lekker zo om de spanning eraf te halen. Echt heel leuk. Als jij ook last hebt van kampioenstress... dan ren of wandel je die eruit voor de wedstrijd op zondag 25 april... met de Kruif Legacy 14K. Uh, in je eentje... Dus het is coronaproef met een e-route via de app voor het goede doel op de verjaardag van Johan Cruijff. Het evenement eindigt op 14 uur 14, vlak voor de aftrap van Ajax AZ.
3: Mooie tijd ook, 14 uur 14 en dan uh, daarna Ajax AZ. En dan is er ook weer een Ajax Live pub quiz op maandag 26 april. Dat is weer uh, digitaal natuurlijk, met minder teams. Dan die XXL-uitvoering. Ja. Want daar deden 133.000 mensen aan mee. <laughs> uh, dus deze is ietsje minder. De nakijkers zijn bijna overspannen geraakt. Uh, dus traditie inmiddels op de laatste maandag van de maand. Kijk op icelife.nl uh, of er nog een plekje is. Dat is dus op 26 april.
1: Ja, en dan uh, iets heel speciaals. Want vanaf vrijdag 23 april. De unieke special die valt bij leden op de deurmat. Even via ajaxlive.nl lid worden van de supportersvereniging. Maar dan ja, dat is wel de moeite waard alleen al voor het eerst de beste van Europa. Het is een special over 1971. Uh, ja, ik heb hem al even gezien. Dus uh, super tof. Die valt binnenkort bij jou thuis op de mat. Nou Daniel, op naar die schaal. Uh, nou, het graag. kampioenschap. Als dat niet komende week is, dan is het in elk geval gebeurd voor onze volgende volgende uitzending. Uh, ik heb er zin in. Dank je wel weer voor vandaag. Ja, jij ook bedankt. Ja. Dat is weer uh, een hoogtepunt eigenlijk. Nou, heerlijk. Dan hebben we Superlijf. die maar alvast gehad. Ja. Toch? Al twee. De beker en de podcast. Over twee weken zijn we dan weer terug. En dan gaan we nu naar Piet.
4: Hallo iedereen. Van harte gefeliciteerd natuurlijk met het behalen van de KVB-beker door Ajax. Wat een week hebben we toch weer achter de rug. Eerst uitgeschakeld worden door een club die niet wilde voetballen in uh, Italië. En nu in de slotminuten, op de zure tijd eigenlijk, toch nog die 2-1 binnengehaald. Geweldig. In ieder geval een hele goede opsteker om ook de competitie goed af te maken. Wat ik me altijd wel afvraag, van waarom altijd zo vaak combineren? Natuurlijk is voetbal een samenspel, maar gewoon knallen met die bal zoals Gravenberg deed. Dat zijn toch ook hele mooie doelpunten. Gewoon proberen. Ik had graag de dames ook willen feliciteren met het behalen van de finale, maar helaas, dat lukte net niet. Maar als ik zie naar de competitie, dan kunnen ze volgend weekend de revans nemen op PSV. En als Ado dan ook weer wint van Twente, nou, dan staan ze bovenaan en zijn er toch nog prijzen binnen te halen. Wat betreft de mannen, één ding is wel zeker, in mijn opinie, dat de Daily Blind toch wel gemist wordt. Maar we hopen dat hij er weer snel bij mag zijn, zeker aan het begin van de nieuwe competitie. Daar gaan we het voor.